0: Hej välkomna till Silly Season, för nu kör vi igång igen. Eh, har ni längtat? Med mig i studion har jag Erik Niva och Patrik Sjögren. Har ni längtat? på oss då. påstå. <laughs> <laughs> <Tycker jag? laughs> Nej, där var det var rätt
1: skönt, måste jag säga. Eh, ska det vara så ska det vara. Antingen är det transfers hela tiden eller så är det inga transfers alls. Jag trivs ganska bra att det inte har varit några transfers alls. Men kommenderar ni hit mig så får jag väl inställa mig.
0: Ja, men så är det. 1 januari så öppnar det internationella transferfönstret. Håller på i 31 dagar till det här alltid lika vibrerande deadline-day deadline day. den
2: 31 januari. Dagen då godis kastas och spelare byter klubbar.
0: <skratt> Om då Erik inte har liksom längtat efter det här
2: så gissar jag att du har... Ja, eh, vi fick en liten försmak nu bara för några dagar sedan när Erik Nivas favoritspelare Leandro Damiao <skratt> äntligen bytte klubb på oss. Ska för inga att...
1: pengar.
2: För inga pengar nästan. För en extern investerare där som ska pumpa in lite och ska gå till Santos tydligen. Mm. Ja, det är väl härligt. En stor del av ditt existensberättigande skulle du säga utgår från Cilicisen. Ja,
0: 99% <laughs> av det skulle jag vilja säga faktiskt. Fantastiskt. Vi ska plöja igenom de europeiska eh, ligorna här. Eh, och vi börjar som, så många gånger innan i England förstås. För där, där händer det ju ganska spännande saker, inte minst i Manchester United. Eh, som ju haft en väldigt skakig eh, höst. Det går förstås jättemycket rykten om spelare som ska ut, spelare som ska in, spelare som aldrig kom in i somras. Och du hittade en lista här Patrik med ett antal United-spelare som riskerar att bli offer för yxan och alltså rensas ut. Där fanns spelare som Evra, Nani, Erste Young, Wilfrid Zaha, Andersson, Kagawa, Xavi Hernandez, Danny Welbeck, Tom Cleverley, Rio Ferdinand. Några av de här ska vi lägga av, då. Rio Ferdinand tänker vi först första hand på. Eh, Annars det är nästan en hel start elva som det ryktas om ska liksom rensas bort och göra plats för ett nytt lagbygge ja. under David Moyes. Ja, det är väl inte någon första
1: elva direkt, men det finns väl säkert fog för att utgå ifrån att Manchester United gärna hade blivit av med en del av de där spelarna. Samtidigt så är det inte alldeles okomplicerat för det är inte så att de släpper Ashley Young gratis. De måste i så fall hitta en intressent som är beredd att betala en hel del pengar för honom. Och det vet jag inte ifall det är så det är jättelätt att lyckas med. De kan säkert få åtta och en halv miljon pund från Aston Villa. Men då är det i så fall en avskrivning med mer än halva inköpsvärdet. Och det vet jag 17 om Glazer-familjen tycker är en är jättebra Det. Så av dem du räknade upp i hastigheten så kan jag definitivt säga att det finns intresse för Chicharito ifall han kommer ut på marknaden. Jag tror säkert att ett lån av Wilfrid Zaha är attraktivt för många klubbar. Jag tror att Andersons tid i Manchester United snart måste börja nå ett slut alldeles oberoende av vilken transferintäkt de till sist kan få för honom. Men sen vet jag väl uppriktigt sagt inte. Nani har ju ganska nyss på ett nytt kontrakt. Svårsåld på så sätt. Eh, Welbeck kan inte tänka mig att de vill bli av med han är ändå Manchester-fostrad han är från staden och det är ju alltid en klubb som sätter värde på att ha några spelare från det egna närområdet så det tror jag ju att hans position är starkare Kagawa är ju intressant givetvis för där finns det ju helt klart ett konkret intresse både för ett lån och för en för ett köp för en betydande pengasäck ifall det skulle bli aktuellt. Så där är det väl så att om United kan tänka sig att släppa honom, då tror jag att kan tänka sig att gå. Och då tror jag också att det finns klubbar som skulle vara beredda att betala vad
2: som nu skulle krävas. Ja, det var ju Manchester Daily News som, som publicerade med namnen, kan vi säga. Man, mm. Kan vi spekulera att det är kanske någon, någon list det är någon listig ävel United också, så kanske läcker vissa av namnen för att sätta lite press på de här spelarna nu. Att de faktiskt ska börja prestera lite mer som de inte gjort. och verkligen så här. För, vi vet ju, det finns ju ingen mer som motiverar spelare när de känner så här att de, det finns någon osäkerhet kring deras, deras framtid. Sista kontraktsåret är ju alltid det bästa för att då måste de ju prestera för att liksom kunna fortsätta tjäna samma pengar.
1: Så kan... Lexie Manuel Adebayor, som alltid är bra just innan han skriver på helt oduglig därefter.
2: Det är ju ett
0: rackarspel det här. Och jättemycket av de ryktena som vi kommer skriva då i Cilicisen-bloggen och kommer prata om i Cilicisen-podden och överhuvudtaget kommer bevaka har ju egentligen inte så mycket substans i en transfer som sen kommer hända. Utan det finns helt andra politiska och andra Krafter som ligger bakom, vi... agenter och klubbar och spelare själva som tidningar vill sätta, sätta press så... <laughs> och, och, och några tidningar som ska säljas. Om jag fattar
1: saken rätt så är det väl ungefär den arbetsordningen vi ser framför oss under några sex veckor eller vad nu kan bli frågan. Om att Sjögren presenterar en massa rykten och jag skjuter dem i sank
2: <håll> och det trivs ju de nog båda ganska bra Men <håll> vi brukar jobba så att det är kanon. Och sen får jag rätt till slut ändå. Ja,
1: det kan du säga. Jag skulle vilja se, liksom då, för det brukar ju vara en del av en utvärdering just. Att se vilka det är egentligen ens träffbild. Hur stor del av de rykten man har redogjort för har sen blivit verklighet.
0: Det är ju ganska få.
1: Det är ju ganska få. I kögrens fall tror jag det räknas i promille. Sen ska det väl sägas till ett försvar att du ofta är ganska öppen med att du just redogör för rykten snarare än att du planterar dem själv.
2: Ja, det är ju inte jag som kollar med United om det här stämmer. Det ska vara tydligt med. Jag presenterar ju vad, vad tidningarna Sen kan man ju värdera de olika Manchester City News är en ovanligt trovärdig källa, ska vi säga. Hade det här kommit från The Sun eller The Mirror, då hade vi kanske inte lagt samma energi på det här. Nej, det har vi konstaterat för att ju närmare
0: regionellt, alltså lokalt, staden man kommer, desto bättre insikt brukar de ju ha. Vi rör oss från Manchester till London, för där finns Chelsea, Arsenal och Tottenham som ju alla ryktas vara på jakt efter en anfallare. –i januari-fönstret. Och kommer säkert jaga på ungefär samma spelare. Eh, hur förväntar ni er att, att alla de ryktena– och, –och att den processen kommer eh, ske i, i januari? Kommer de gå efter samma spelare? I alla fall Arsenal och Chelsea kan man ju tänka sig– –att det kommer bli en dragkamp. Vad finns tillgängligt för?
1: Ja, Det är egentligen det som är utgångsfrågan. Och... Eh, det är ju den där diskussionen som omgärdar framförallt Arsenal att ja, men det som skiljer dem från ett seriöst försök på liga titeln det är den där världsklassanfallaren och då är det jättelätt att säga att ja, men det skulle ju vara värt 400 miljoner kronor eller mer för att få in honom. Det är dock inte alls lika lätt att besvara frågan om vem det i så fall skulle handla om. För det är ju ytterst oklart vilken etablerad världsklassanfallare som skulle vara tillgänglig för 400 miljoner i januari. Utan det jag tror det kommer snackas om det är ju till exempel Chicharito som jag dock inte tror att Man United kommer låna ut till en engelsk toppklubb. Lånar de ut honom så lånar de ut honom utomlands. Det jag misstänker kommer bli en följetåring det är Dimitra Berbatov som ju har en situation i full där både hans stab och ledningen i Fullama vi säger att det inte alls är uteslutet med en övergång. Och det är klart att man bygger inte framtidens titelvinnande klubb runt Inut Ababato i nuläget. Han är, ja, han är 32, han är väl, han är väl 81? Men uppriktigt sagt att Arsenal skulle säkert kunna få loss Barbato och skulle Arsenal blir bättre, skulle de bli bredare skulle de ha större tittelschanser med Berbatov som andra anfallare än med Niklas Bentner, det kan jag försäkra er om att de skulle så det skulle Va? vara ett... Va? <laughs> gamla här med konen sånt ja, i ju Berbatov fullständigt <laughs> det kan jag försäkra er om men det skulle finnas en logik som går ihop bakom en sån övergång från egentligen alla parter, så det skulle jag kunna
0: se hända. Men Tottenham då? Kan inte de, kan de, kan de kliva in och försöka med, med gamla, gamla kontakter och gamla, ja, jag tror det. gamla band?
1: Jag tror i det här fallet är de gamla kontakterna och de gamla banden en nackdel snarare än någonting annat. Jag tror fortfarande inte Daniel Levy och Berbatovs mm, stab har pratat ut och <laughs> känt sig luften. bekväma med hela den situationen som omgärde hans övergång till Man United. Så det håller upp riktigt sagt som mer otroligt än att han skulle gå till Arsenal. Gällande well, Spurs och deras anfallssituation så börjar det ju definitivt med att någon måste bort först. Adebayor ja, är ju tillgänglig ifall bara någon människa kan tänka sig att betala den lön han förväntar sig att få. Så gör de bara det, han är ju mer eller mindre deras. Defoe påstås ju ha den där muntliga överenskommelsen med Toronto
0: och MLS. I slutskedet av eh, sommarfönstret, alltså på deadline day, eh, slutet på, äh, det var faktiskt början på september, så såg vi ju en riktig kanonvärvning dimpa ner i Mesut Özil till Arsenal. Vad har den värvningen fått för konsekvenser eh, maktmässigt i den engelska fotbollen? Och när vi nu kliver in i januarifönstret vad betyder det för Arsenals möjligheter att, eh, att kunna värva den här världsanfallaren som vi pratar om, om vi siktar lite högre än Dimitar Berbatov?
1: Ja, men de har ju givetvis ökat. Det är ju en mekanik som vi redan har gjort för ganska många gånger och analyserat utifrån precis de premisserna. Att det har förändrat maktbalansen och det har förändrat Arsenal's position i hierarkin så tillvida att de nu blir tagna på ett större allvar igen. Och det har både med resultaten att göra naturligtvis men också med deras vilja och förmåga att knyta till sig världsspelare. När Mesut Özil gör den här flytten så blir det också mycket mer lätt att tänka sig för spelare av hans kaliber att göra samma flytt.
2: Så är det ju. Mm. Och sen kan man väl säga det också just om januari. Då, januari är ju inte månad när du tar in en Karim Benzema till Arsenal utan januari är ju månad när du, när du liksom gör de här panikvärmningarna. Du liksom lappar ihop dina sår. Det är därför Berbata vi betydligt hetat i januari än under ett sommarfönster. Så att det är, de kommer liksom inte värva den 22-åring som ska bära dem de kommande 10 åren utan det handlar ju om att liksom täppa läckorna inför, inför våren med om man inte gör en Chelsea och tar in en, en Torres. Ja
1: exakt, ifall man inte betalar mer eller mindre dubbla priset eh, jämfört med vad man förväntat sig på förhand för då en riktigt etablerad spelare. Det är ju egentligen bara det som kan få en säljande klubb att bli intresserad i januari. Det är att få den där typen av bud som man inte anses kunna ha
2: råd att säga nej till. Och det gör ju knappast Arsenal och det är knappast Tottenham. Nej,
1: det är inte de klubbledningarnas Nej. gängse tillvägagångssätt. Och det är inte heller Manchester United-ledningens gängse tillvägagångssätt. Det är ju också värt att ta med in i den här diskussionen att jag tror inte att det är rimligt att förvänta sig att Man United helt plötsligt ska ut och lägga 600 miljoner kronor för en spelare som objektivt sett kanske värderas till 320.
0: Så har de aldrig jobbat under egentligen vare sig familjen eller
1: tidigare
2: styre. Mm.
0: Var det inte Robbie Savage som kliv ut och sa sig ha svaret på Uniteds problem?
2: Uh, för det är inte så länge sedan sa, men köp Ibrahimovic. Mm. <laughs> han är inte Robbie Savage, men just det här ska han nog inte lägga sig i kanalen.
1: Robbie Savage, som ju med sina gamla Manchester United-kopplingar får säga, så var en upperst trovärdig kille. <laughs> Herregud, han känner ju gigs. Han känner ju alla de där class 92-killarna för de växte upp tillsammans. Så hur fel kan han ha? Jo, kan kan han kan ha fundamentalt <laughs> fel tydligen. Just utifrån den verklighet där Manchester United helt enkelt inte opererar på det sättet. De betalar inte stora pengar ifall de kan undvika det. De betalar inte pengar för ålderstigna spelare. Och de gör inga panikvärvningar till överpris i januari. Det är, liksom, det är helt emot deras modus operandi. Mm.
2: Du slår ner dina egna rykten här. Alltså, du jobbar det, det, det var du som introdu Nej, var introducerade. Du byggde det och sen –Så smackar du ner det. –Ja, det viktiga är
0: viktigt, att man får slå ner det– –så ja, det, kan
2: uppbygga ja, jag det gå till hur det vill. Du jobbar destruktivt. Yep. Jag är en positiv människa. Ja, men det är korrekt.
0: En klubb som vi nämnde innan som har en lite annan transferpolicy är ju Chelsea. Vi brukar prata om Real Madrid. Om vi köper Galacticos så är väl Chelsea motsvarigheten– –i den engelska fotbollen som inte är så att, att slanta upp för en eh, världsstjärna. Och de har gjort det i januari förut. Vi kommer ihåg Torres för en halv miljard eh, jagar. Torres har ju inte riktigt blivit det man hoppades då– man köpte in ett to i somras. Har inte riktigt blivit det man hoppades på heller. Har, är väl lite till åren kommen dessutom. Ehm, kommer förmodligen vara på jakt efter den anfallar dem också. Och där har man ju lite annan transfer policy. Där är man ju opportunist. Och skulle möjligheten dyka upp för, säg en Falcao eller så. Så är man nog beredd att betala pengarna. Är det rimligt att tro? Om, om möjligheten dyker upp.
1: Nej, det är ju inte. Ja, så alltså, det är rimligt att tro att de gör på precis det sätt som du gör för. Att de huggar ifall möjligheten dyker upp. Men jag kan inte riktigt se vilken möjlighet som skulle dyka upp. Falkova var i Monaco i mindre än ett halvår. Jag tror inte att han flyttar nu. Det liksom undergräver trovärdigheten för en rad olika aktörer. Eh, Lewandowski går ju till Bayern München i sommar. Det vet vi ju. Ja, vilka är de där världsklassanfallarna som det i så fall skulle ens vara... Teoretiskt
2: möjligt att få loss. Jag har svårt att se dem framför mig. Men... Det finns ju Rooney som vill gå, men han har inte lyckats slå sig loss i sommar, så känns det ju inte som att han måste göra något. Han måste ju bränna ner arenan om han ska få gå i januari. Känns det Luis Suarez? <laughs> ja, vad tror du, själv?
1: <laughs> Nej, Liverpool kommer inte sälja honom till. Höll på att säga vilket pris som helst. Det är ju för sig en klubb som inte är ekonomiskt oberoende på Chelsea eller Manchester City. Så att Liverpool har inte the fuck of money man brukar prata om i företagssammanhang som innebär att man kan göra precis vad man vill utan visst går någon in och erbjuder en miljard för en Luis Suarez som säkert ändå kommer flytta sig efter ett VM om inte Liverpool har lyckats kvalificera sig till Champions League så då gör väl det, då går ju det ihop företagsekonomiskt sett så visst om att Chelsea behöver nog betala ännu mer än en miljard i och med att det är en direkt konkurrent till Liverpool uppe i den engelska tabelltoppen men om Chelsea betalar 1,15 miljarder och sätter nytt transfervärldsrekord så visst, om Real Madrid betalar 585 miljoner så får de nog inte honom, om de betalar 750 <här> miljoner så kanske de får honom redan i januari men det är knappast roligt i och med att de redan slog transferrekordet för några månader sedan. Jag kan inte se att de gör det igen så snart.
0: Är det någon annan klubb i England som ni tror ligger på,
2: i startblocken inför det här fönstret? som behöver, just som du säger lappa ihop truppen. Det känns som många ligger och väntar. United vill ju ha en central mittfältare. De kommer ju leta efter en central mittfältare. Men det är inte säkert att de kommer värva en. För de kommer ju inte göra den panikvärven, kanske betala det överpriset. Men dyker upp en möjlighet. Om någon blir tillgänglig så är de en som kommer hugga Arsenal. Du har ju pratat om anfallsakten där. Alla där ligger ju redo, det gäller väl nästan alla Premier League det finns ja. väl ingen som har stängt sin trupp så att säga?
1: Absolut inte och även de små Premier League klubbarna har ju förhållandevis stora ekonomiska muskler och det innebär väl att jag tror att vi kommer få se mest rörelse på Premier Leagues underhalva i och med att det är så extremt viktigt att hänga kvar i den här lukrativa ligan så det gör nog att de klubbar som verkligen är utsatta, West Ham United till exempel, de kommer nog var mer aktiva. De kommer att ta in fler spelare än toppklubbarna gör. Vad är det för toppklubbarna? Så då handlar det ju dels om att eh, laga akuta hål– –som har uppstått ifall det är dykt långt en långtidsskada eller dylikt– –och sen om att spetsa truppen ytterligare. Eh, men jag tror att mängden värvningarna kommer framst på Premier Leagues under halva. Mm.
0: Vi har ju en svensk också som det ryktas en del om i Manchester City, John Gudetti. Det här fönstret, kan det vara en möjlighet för honom att, att igen komma ut och visa upp sig någon av de lite mindre ligorna i Europa? Eller tror ni att han fortsätter, stannar i, i City, hoppas på att kunna slå sig in från bänken där han faktiskt har suttit några gånger i kanske en FA-kupp eller, eller så?
1: Jag tycker väl det är läge att sikta mot en utlåning under våren och jag tror inte Manchester City skulle misstycka jag tror att de skulle uppmuntra det just för att Jaggi det är regelbundet med speltid i en riktig liga, inte i de här bluffmatcherna på U21-nivå och mitt intryck är ju att han verkar äntligen vara fysiskt redo för att ta det steget igen, det har inte varit aktuellt tidigare eftersom att han helt enkelt har läggat så långt efter med sin fysiska form men ska jag hoppas någonting så är väl det uppriktigt sagt att han blir en av de där spelarna som Premier League-klubbarna på den lägre halvan har ha sexa kring. För ska han flytta till en lite mindre liga ute i Europa så ändå det är det ändå ett ganska stort steg. Det är mycket som måste organiseras för bara några månader. Han måste liksom byta land, komma in i en ny fotbollskultur, kanske kommunicera på ett språk han inte behärskar. Det är väl en sak ifall han flyttar till Rotterdam och gör ett halvår i Feyenoord. Men annars tror jag att det blir mycket enklare att snabbt komma igång med fotbollsleveransen ifall han gör flytten till West Ham United eller Sunderland eller någon av de engelska klubbar som ligger inom hans omedelbara räck, räckhåll.
0: Ja,
2: vill han spela i City är det hans mål så känns det som om han borde välja England också. Men Det har ju pratas mycket om Spanien, om Celtic, det pratas om Italien och Lazio. Men jag håller med han borde ju verkligen visa. om man ska vara i City, är han så bra då ska han visa det Premier League.
0: Uh, och med det så lämnar vi Premier League och vi lämnar England för uh, nu och ber oss till Italien som vi har haft lite lite kämp kämpare i Champions League. Bara en klubb kvar, Milan med nöd och näppe uh, borta mot Ajax nej, hemma mot Ajax förlåt uh, lyckades ta sig vidare uh, resterande italienska lag utslagna inklusive Juventus uh, vilket ju till viss del innebär att det kanske finns hål man anser ska, ska täppas till men också det finns inget Champions League som man akut behöver värva in spets till. Hur tror ni de italienska klubbarna tänker här? Gäller det snarare att hålla i det man har under ett januarifönster för att sedan titta vidare till sommaren?
2: kan säga Milan har ju redan varit igång, de har ju, gjorde ju klart med Honda i somras, han är ju presenterad nu också. Det var väl nästan så att de lade ut hans nummer tio tröja till försäljningen när de presenterade honom också för att de ville skeppa iväg den där. Så de har väl gjort sin lilla värvning så att säga och som du säger, man är inte kvar i Champions League som Juventus och sådär. Det, det är nog svårt att motivera och verkligen stärka. Juventus kommer ju vinna Serie A ändå som det ser ut så att de har ingen, ingen, inget större behov av att gå ut och, och värva nu. Det är väl Milan som i så fall skulle om de vill göra någon rejäl satsning. Men då kommer vi återigen till det. Milan har inte så mycket pengar. De kan inte köpa spelare som redan har representerat ett lag i Champions League och ska använda dem där. Så då är alternativen väldigt, väldigt få. Så jag tror att vi får nog inte se någon riktigt stor transfer i Italien. är
1: Nej, det tror inte jag heller. Det är ju så de har opererat under en längre tid nu. Att de är ju... De klubbar som verkligen har brytt sig om financial fair play-reglerna och trott på att de kommer att fasas in. Sen kan man ju definitivt diskutera hur mycket det handlar om förtroende och tilltro gentemot UEFA och hur mycket det handlar om någon form av realpolitiska avvägningar. Men både Inter och framförallt Milan har ju skalat ner som en konsekvens av att de försöker få sina budgetar i balans. Jag kan inte se att en italiensk klubb gör en värvning för flera hundra miljoner kronor. Utan det handlar ju mer om att fixa och fixa och låna. De är oerhört förtjusta i lånesystemet i Italien. Och det kan säkert aktualiseras. Eh, men det kommer inte vara några stora rörelser, vare sig inåt eller utåt. Det kan inte se hända.
0: Vi har ju sett en viss utarmning av A de senaste åren där de flera stora stjärnorna har lämnat. Nu var. Det... Kunde man fylla på lite i sommaren med Higa eh, in till exempel till, till Napoli. Eh, tror ni det här januarifönstret nu när det har gått dåligt för bland annat Napoli eh, och Juventus i Champions League kan få se en ytterligare utarmning av spelare som då lämnar, ser jag, för till förmån för en fransk eller tysk eller engelsk? Ja,
1: det är ju dominoeffekten där också. Napoli köpte jättemycket i somras, men det var ju en konsekvens av att de först sålde Cavani och sen investerade de de pengarna igen och ja, Vidal i Juventus skulle ju vara attraktiv för vilken klubb som helst men han förlängde sitt kontrakt för bara några veckor sedan, han kommer inte flytta på sig. Pogba har det ju varit prat om att han kommer bli attraktiv för ett PSG framöver och Juventus har deklarerat att det kommer ett fantasibud så kommer inte vi klara av att hålla i honom men ifall de skulle gå in redan nu så gör de det i så fall för en spelare som ju inte kan spela Champions League-fotboll för dem under slutspelet. Det gör att jag tycker att sommaren känns mycket mer trolig i så fall. Och, ja, om man tar Vidal och Pogba så är det väl egentligen så att man har Marek Hamschik kvar ifall man ska resonera kring de verkliga juvelerna i Serie A-kronan nu. Och, ja, Vilken europeisk klubb är beredd att lägga 600 miljoner kronor för Marek Hamschik i januari? Jag kan inte riktigt se den klubben i och med att det också skulle handla om en Champions League-blockerad spelare. Så nej, jag tror inte att någon av de största Serie profilerna kommer lämna ligan och det gör också att jag inte tror att det pengatillskottet kommer in som i så fall jag skulle kunna generera en sån där... En sån där, ett sånt där blockinköp som till exempel Napoli ägnar sig åt för Cavani-pengarna.
2: PSG fortsätter väl sin tradition i somras. De ja, tar väl in en där det. och tar Napoli, Napolis bästa stjärna och sen tar lite andra italienare också. Ja, Pogba
1: är nog rimligt att tro att de kommer ju ett rejält jävla försök på, förmodligen då efter VM i och med att ja, han är fransman och på så sätt eh, skulle ha ett, ett ännu större värde för dem. Fransman, all...
2: Raiola, Italienare. Nej ja, det är ju, tickar alla boxer. <laughs> pusslet.
0: Ja, vi förväntar oss inga, inga stormar på Mercaton då eh, den här vintern.
1: Nej, små, eh, små lokala tromber, men mm. inga allomfattande stormar. Genomast
2: 120 spelare kommer att flytta <laughs> runt igen. <laughs> Precis.
0: Då eh, skiftar vi fokus från Italien till Spanien, där eh, det ju brukar vara de absolut största övergångarna har vi ju egentligen sett till, ja, till Real Madrid egentligen. De, de har ju pengar att spendera. I somras blev det Gareth Bale. Det har länge pratats om eh, den här strikern som eh, man behöver. Benzema har det ryktats om att han kanske finns tillgänglig eh, för någon annan klubb att köpa. Och, och då måste man förstås ha in en, en forward av världsklass, en galactico hur ser ni på Real Madrids ingång till det här januarfönstret?
1: Jag tror att den dominoeffekten kommer att komma. Men jag tror att det blir först i sommar. För det finns ju väldigt mycket som tyder på att Luis Suarez hamnar i Real Madrid. I synnerhet om det då blir så att Liverpool missar Champions League. Och att han avverka ett VM med Uruguay. Och liksom på så sätt står inte fri att flytta, men känner kanske att det är dags för någon form av nystart. Så jag tror att det förmodligen nästan blir så till sommaren. Så är det skrivet på för Real Madrid som har ju öppet deklarerat att de verkligen vill. Och att Benzema då som en följd lämnar till ett Arsenal eller till vilken klubb som är fortfarande letar efter en central anfallare. Men jag kan inte se att det blir redan nu. Jag kan inte se att det blir i januari när Liverpool fortfarande är med i Champions league Racer i allra högsta grad- när Suárez själv inte vill skaka om båten ytterligare- med tanke på att det är ett VM som väntar snart. Så jag, jag tror att vi får ge oss till tåls lite grunder.
2: Men Rooney tillsammans, det har också känts som- han har varit real i handström, också, går lite i bäckans fotspår. Han har odlat håret nu ska kunna fixa <laughs> allt den liksom Han har ju fixat allt för, för real också.
1: Ja, Rooney är ju inte... –fast rotad i Manchester United på ett sätt som gör att man kan ta för givet– –att den kommer att avsluta sin karriär där– han kommer ju någonstans att utvärdera Manchester Uniteds säsong när den tar slut. Han kommer att förhålla sig till David Moyes och hela den satsningen. Och sen är det väl inte alls otroligt att han återigen går ut och liksom har någon form av plädering för att han inte tror på klubbens långsiktiga möjligheter att uppfylla och motsvara hans ambitioner och att hela karusellen då snurrar igång igen. Men även där så känns det liksom som att det, ja, det måste till den där nedbrända arenan nu
0: ifall det ska kunna bli <laughs>
1: någonting i januari.
0: Mm. Casillas mm. Äh, har haft det lite kämpigt. Eh, vill ju förstås spela VM. Eh, vill, behöver speltid. Och är ju fortfarande en världsklassmålvakt. Eh,
2: när, han får, när han får chansen. Eh, vad, vad kan hända där? Det är väl en politisk fråga om man ska tro allt som sägs i Spanien det ska man inte alltid göra. Men just nu känns det ändå som det kan finnas lite sanning i det. Det är alltså president Peres som har sagt att Keasias inte ska spela då. För att eh, Ancelotti har ju använt honom i, i Champions League och det är inte så att man sätter in sin reservmålvakt i Champions League. Liksom. Så att det, det känns som det är order uppifrån. Och då om, om det blir ett VM så alltså säger att Real kanske får en, en tuff lottning, misslyckas åker åttondelen, det finns ingen Champions League kvar. Keasias ska spela VM för Spanien i sommar, han får inte spela ligan.
1: Jag tror att det är Vicente del Bosque som avgör väldigt mycket där. För jag tror ju att Casillas kommer att slå det samtalet ifall han inte redan har gjort det. Han kommer ringa honom och liksom ställa den frågan. Ah, du vet hur min situation är. Hur ser du på det här? Om jag ska vara Spaniens första målvakt i VM, vad behöver jag göra? Funkar det att jag sitter kvar under våren med de här förutsättningarna? Eller tycker du att jag måste iväg och röra på mig? Och säger då del Bosque, Men för här Jesus, ta ett halvår på lån i i Fenerbahce, så då går Casillas dit liksom. Eh, det, det är så jag misstänker att det ser ut. För en då. match alltså? Nah, den ja. ja, den höga verkligen från absolut ingen
0: precis komma ingenstans. Vad finns det då för möjligheter för en Casillas? För det finns ju ett antal klubbar som, som letar målvakt där, inte minst Barsa, men det, det kanske är en det lite. Eh, vad har han för möjligheter då, om, om Delboska just säger det? Eh, du behöver faktiskt ha åtminstone en, en 15 matcher eh, under våren för att för att få starta ett VM.
2: Får man kasta in ett Manchester City här bara i rockärmen med Joe Hart i problem Det var ju kanon att bygga, liksom låna in Kassias ett halvår.
1: Ja, exakt. Och blockera Englands vm chanser på så, så, så sätt. Och få hela den tabloid med runt sig. Underbar. Varför inte? Eh, själv skulle jag väl kanske misstänka att någon av de italienska pretendenterna ligger närmare till hans Och Ett Fiorentina, som jag inte tycker lyckas ha. Lös, de har inte löst sin målvaktssituation trots att det har varit osäkert där under väldigt lång tid. Ja, man tar att på ett halvår. Jag tror absolut att han kan tänka sig att bo i Florens. Jag tror nog att de kan få ihop den ekonomiska delen av det och få ihop den sportsliga på ett sätt som gör att det verkligen är en lösning som i så fall skulle ge nytta för alla. Så var sjutton, Iker i lila. Inte nu mm. för att målvakts är sådana, lika fullt.
0: Den spanska fotbollen har ju fått ganska mycket kritik de senaste åren för att ha varit en tvålagsliga. Den här våren har det sett lite annorlunda ut när Atletico Madrid har eh, inte bara spelat väldigt bra, de har gjort det väldigt framgångsrikt, inte bara i ligan utan även i Champions League. Eh, hur ser ni på deras situation nu? Be hur mycket behöver de förstärka för att verkligen ge den här Champions League-kampanjen ett riktigt försök? Behöver de ens förstärka truppen? Eh, är det kanske där vi ska titta eh, efter de stora affärerna? Jag tror jag inte, eftersom att Simeone till att börja med har
1: en policy som går ut på att han vill ha den elva han har jobbat med han vill köra på den, han vill bygga på den han tror på att det ger någonting att ha ett sammansatt och stadigt lagbygge så jag tror inte att han är så där överdrivet intresserad av att försöka ruska om i ladorna Dessutom har ju LTK Madrid allt jämt en bedrövlig ekonomisk situation rent reellt. När de säljer sina superstrikers, när de säljer Falcao och Aguero och Torres, så får inte de några pengar utan allt det går ju åt till att betala av gamla skulder och liksom släcka ekonomiska bränder. Så de har ju fortfarande en väldigt begränsad transferbudget. De måste ju försöka stabilisera sin ekonomiska situation mer än någonting annat. Och det gör att jag. Inte tror att det kommer komma in speciellt mycket. Jag tror i så fall att det är större risk att de är en av de klubbar som faktiskt är sårbara för ett jättebud. Det påstås ju att Moïse var nere och studerade Kåke i förra veckan och att det skulle kunna vara det där den där inne mittfältslösningen som de letar efter. Och tydligen är det så att han har en utköpsklausul på ungefär 250 miljoner kronor och ja. Är det då så att det går att få Kåke för 250 miljoner kronor och att Atletico Madrid inte har någon möjlighet att ens sätta emot så då är det en attraktiv lösning. Kruxet för en köpande klubb det är ju att han är en... Alltså han är ju en atletikokille, det hans klubb, han har vuxit upp med den, han har sett dem lida och nu vill han vara med och göra ett ordentligt jävla försök och köra lite frukter. Så jag tror inte att han är så där jättesugen på att vare sig röra sig eller än mindre byta liga i det här läget.
2: Mm. Du brukar pengar kunna lösa andra sidan. Så att det... Ja,
1: det där med klubbkänslan, ja. bara, det var före din tid. Alltså. Det exakt så.
0: Vi var inne på eh, anfallsjakt från flera engelska klubbar. Det finns ju en anfallare i Atletico Madrid som heter Diego Costa som har haft en fantastisk eh, höst. Hur eh, ska de hålla kvar i honom? Han skrev ju ett kontrakt i somras. Eh, känns väl inte kanske som den mest lojala killen, i alla fall <laughs> nej, om man ser på brasiliansk media?
1: Ja, men där är det väl ett sånt läge. Att om Chelsea... Till exempel, kun ja, här har ni en miljard rakt av en miljard spannfångar. Då går det egentligen inte för att letter komma att och säga nej. Det är liksom inte försvarbart, gentemot de aktieinnehavare man eventuellt måste redogöra för. eller det liksom, De är inte i position att uh, säga nej i sådana fall. Och Simeone skulle ju ställa till ett helvete i ett sådant läge. Han skulle säkert hota mig att säga upp sig. Han skulle säkert kunna verkställa det också. Uh, men det är väldigt svårt för, atle för en Atletico Madrid-ledning att avfärda den typen av jättebud om de kommer. Så det skulle ju potentiellt sett kunna bli en sån där sak som verkligen får januari för att explodera. Att någon går in med ett skandalöst högt bud på någon av Atletico Madrids största spelare. För där finns inte möjligheten att bara blockera och säga hej, vi ska spela Champions League och satsa faktiskt på någon historiskt bra ligaplacering. De har andra realiteter de måste förhålla sig till.
2: Men du är han ju Cup också, så då är det något lag med lite desperation i ligan snarare än att stärka sitt lag inför ett eventuellt Champions League.
1: Ja, och vilka klubbar finns det där? Då är det ju i så fall Milan som måste rädda Champions League, men de har ju en givetvis inga mm. ekonomiska muskler att lösa det man Manchester United, ja men Manchester United att inte en in deg Diego kostar för en miljon i januari, de jobbar inte så så det gör ju att jag är lite svårt att se vilken den klubben skulle vara.
2: Mm. Um, ja, det är det gör Monaco inte mot i sommaren utan ska...
1: Nej alltså, vi pallar inte med Falcao eller liksom bort honom, vi, vi provar något nytt liksom, inget. vi känner Jorge Mendes han stirrar upp det här,
2: liksom.
0: ja, Exakt. Precis, för att vi lämnar Spanien så ska vi eh, nämna Barsa också, de gjorde sin stora affär i somras med Neymar um, det har också gjort att några från den här fantastiska ungdomsakademin äh, som de har äh, inte riktigt har fått chansen. Äh, Christian Tejo bland annat, Martin Montoya har äh, gått ut och klagat över bristande speltid och sägs vara på väg ut genom dörren. Vad, vad tror ni om de
2: här talangfulla spelarna? Det är ju en intressant situation tycker jag för de hade ju sin gylle när det gick så bra så pratade man om den här gylle som var på gång. De här nästa som skulle ta över. Det är de här, det är Batra, det är Delfou och de här som liksom skulle komma fram och, men det är fortfarande stängt i Barca startelva liksom. det är för bra spelare där, så de har ingen chans
0: Vi såg ju en Thiago Alcantara försvinna i, i somras en spelare som ju var på väg in i startelvan skulle väl bli den nya Xavi
2: pratades om, försvann till Bayern München Ja, men du kan inte säga till de här längre heller att ja, men ni, ni i vår framtid, ni står på tillväxt det är 22 bast nu liksom. det är ju dags för deras karriär att komma igång och vi såg på Gerard där som gick till Everton det går rätt skapligt för honom så att det, när de tittar på honom är de nog rätt sugna på och göra något liknande, tror
1: jag. Ja, sen är det ju liksom, Deleufeu är ju jämt bara tonåring, ifall han inte har hunnit fylla 20 sen jag kollade senast, <laughs> det är otankfört. Men han är ju en nivå upp om man jämför med de andra, kring liksom Christian Tejo, han kommer ju aldrig bli bra nog för att spela för Barcelonas A lag på regelbunden basis. Han kommer inte bli bra nog för att attrahera en Champions League-klubb i någon av de stora ligorna. För honom handlar i så fall en flytt om ett, vet jag, ett Ajax eller något i den stilen. En bojanövergång. Är... Ja, men lite så. Ja. Eller mycket så rättare sagt. För han är ju... Får man får av måttstock på den där spelaren som man tror är bättre än vad han är mm. bara för att han har liksom varit framträdande i Barcelonas ungdomslag jag tror att det man ser i Barcelonas ungdomslag just nu det är ju Deleufe och så är det den här kamerunska ungtoppsanfallaren som verkar ha någonting extra så han kommer säkert bli en som de håller extra mycket i däremot ifall de kommer upp och lägger fram hundra miljoner för Christian Teijer då tror det definitivt man får honom i nuläget det snack
2: Mm. Ja, ju men få dem. jag tror också Barcelona skulle kunna tänka sig att släppa dem. problemet är att de har ju, de, har ju de här som sina reserver. de har ingen jättebred mm. typ, med stjärnor så och om de här då själva tror att de är liksom som Bojan Krkic också kanske trodde att de är såna världspelare då kan det börja kivas lite på bänken det kan ju bli rätt grinigt så att de har en spännande situation ändå.
1: Mm. men däremot tror jag att vad gäller Barcelona så är det ju en av de klubbar där det faktiskt finns fog för att tro att något lite större ska kunna hända där behöver jag inte arkebusera hela ryktesapparaturen när den ens har igång för det är ju obegripligt att de inte har köpt in en proppe mittback ännu det är inte hållbart att luta sig mot Pajol, Piquet och en Enonman, Mascherano om man tror sig ta tillbaka Champions League-titeln så jag förutsätter där, att de gör ett ordentligt försök på en mittback redan i
0: januari. Det pratas om David Luiz från Chelsea. Ja, och det har pratats länge om.
1: Och det är en övergång som är logisk på många sätt och vis. För att han skulle garantera att vilja flytta till Barcelona. Han skulle ju mycket nytta i Barcelona. José Mourinho verkar inte hålla honom så där överdrivet högt. Och det enda som egentligen bromsar en sån övergång det är just att Chelsea är den klubben som är i position och säger nej, nej, vi orkar inte bry oss om det här, liksom Barcelona. Nej, men vi gillar inte Barcelona. De får inte köpa av oss 250 miljoner. Nej, 400 kanske? Kanske, alltså de behöver inte bara acceptera ett bra och vettigt bud. De kan krångla och kräva orealistiska pengar bara för att de är källsig med Roman Abramovic. Och det kan sätta käppar i hjulet för en sån händelsekedja som annars vore rimligt att förvänta sig. Daniel Agger har du pratats om också. Ja, men det känns det känns längre bort i och med att det ändå är en spelare som uppskattas av sin klubb och som själv uppskattar klubben han spelar i. Det att Jag tror att den är lite mer svårlös. Jag tror inte heller han skulle förstärka Barcelonas trupp på samma självklara sätt som David Luiz skulle göra. Det det pratas om nu är väl lite grann att Chelsea ska försöka rycka loss han Kurt Zoma, den unga mittbacken från igen, och ha honom lite på tillväxt samtidigt som en Terry blir för gammal. Och skulle de få till det, då skulle det just kunna få fart på och spel Att de kan få honom att känna att mittback är löst på längre sikt. Och sen har de Terry och Cahill och Noman Ivanovic att utgå ifrån så länge. Då går det ju verkligen att få ihop den där övergången av Luis till Barcelona. Ifall den inte bara är så att Man tycker att Nej, men det låter tråkigt, det orkar,
0: inte, det orkar jag inte med. Mittfältet då? Det Xavi och Iniesta har ju liksom dominerat världsfotbollen nästan med sitt, sitt kortpassningsspel och, och varit liksom etta och tvåa i, i den där ligan under lång tid. Det ser inte riktigt lika, likadant ut längre. De har båda två blivit lite till åren. Och vad, vad, vad händer där? Behöver man kanske värva in någonting för att eh, fylla på bakifrån om nu inte eh, Ungdomsakademin levererar det man behöver?
1: Ja, de har ju fortfarande fabrikas alltså, och det var ju ur... Precis det perspektivet, lite egendomligt för de släppte Tiago även om de fick bra betalt för honom. Men oavsett vilket tror jag det är, det är en fråga på för framtiden. Det är inte en januari-fråga. De kommer sig på med det mittfält de har. Så vi kommer att sikta mot ytterligare ett VM och spela det. Och sen ser vi väl på andra sidan, så tror jag man kan säga när det gäller Barcelonas mittfält.
0: Mm. Vi lämnar Spanien där och rör oss till Bundesliga och Tyskland där vi har en övergång som vi väntar till sommaren i Lewandowski. Vi har också ett Dortmund som med nöd och näppe tog sig vidare i Champions League. Förväntar ni er att de förstärker någonting i januari för att försöka upprepa succén från förra året då de man tog sig till final? Känns det som att de har ju tappat ett par spelare, bland annat Mario Götze, från den kampanjen. Eh, har, de, har, de, har de hål att fylla där?
1: Kagava-spåret är ju intressant vad gäller spetsspelare, vad gäller stjärnor, eller sådana som folk faktiskt har hört talas om. Sen tror jag ju att det kan bli en bredd fråga också i och med att de har varit så djupt nere på knäskålan under stora delar av hösten att de kan nog ta in liksom dugliga, kompetenta, utvecklingsbara, bondesliga spelare också. Sen är ju också frågan vad som händer på andra sidan Lewandowski för det har de ju redan förberett. Och en sak man kan komma ihåg i den diskussionen det är ju att Kostas troglo hela höstens största Champions League-säsong han är ju tysk, han kommer ju från rorområdet även om han givetvis är etnisk grek så har han ju vuxit upp bara några mil från Dortmund. Det gör att jag tror att hon, han ligger väldigt nära Diskussionen om Lewandowski ersättare och jag tror att det var en diskussion som fanns redan runt januari. Däremot så tror jag att det faktum att Olympiakos gick vidare gör att vi tror kallnar på kort sikt. Jag tror inte att det finns någon möjlighet att de tar in honom i januari för han vill, han och klubben och alla vill att han ska fullborda den här sluta från Olympiakos den här säsongen. Men möjligt att de redan nu försöker titta på. –hur
0: anfallsbesättningen ska se ut efter Lewandowski. Mm. Schalke eh, och nu stannar det i ror. Schalke 04 eh, har en spelare som heter Julian Draxler– –som i stort sett hela världen suktar efter– eh, blir han kvar över ett januari-fönster eller försvinner han bort?
1: Inte i januari. Även där Schalke är kvidare. Det är att de får pengar. Det är att han är sugen på att stanna kvar och se vad som händer. Det gör att han värderar sin självklara startplats i och med att han också vill spela VM. Men däremot så får man väl lov att konstatera att det börjar mutteras mer än jag hade väntat mig runt Julian Draxler de senaste månaderna för han är ju Schalke kille in i Märgio ben har ju verkligen vuxit upp med den klubben han har också skrivit nytt kontrakt ganska nyligen på ett sätt som Schalke 04 paketerade som att det här är liksom hela klubbens framtid som vi presenterar för här och nu i och med kontraktsförlängningen. Men som sagt de senaste månaderna så har det ändå gnisslat och möttrats och pratats om ambitioner hit och dit och pratats som att se om sin egen karriär och sin egen framtid. Och allt det där gör väl att jag inte är lika säker på att Draxler faktiskt spelar ut det där Schalke-kontraktet längre. Det kan nog vara en spelare som det går att få loss där i en framtid, men nej, inte i januari.
2: Kan man inte säga exakt samma sak alltså Uppväxte klubben, förlängde kontraktet, bygg, klubben bygger sin framtid kring honom, Mario Götze?
1: Ja, jo, det går att få ihop den ekvationen. Det Ja, det finns något snarlikt. Och Draxler är ju, precis som Götze också, någon form av lite mer intellektuellt grundad tänkare. Man kan liksom inbilda sig att det bor en grubblare i Julian Draxler på samma sätt som det gör i Mario och Götze. Och det skulle väl också gå att addera till ekvationen att ja, det kanske är så att Draxler går ut ur tonåren, tittar sig omkring konstaterat. Är det verkligen roliga jag? Är det är de här? Biks, skorstenarna och de här cisternerna, det är jag ska se hela mitt fotbollsliv. Och komma fram till att nej, kanske inte är så det ska bli ändå. Så ja, jag köper en av dina paralleller. Tack, tack.
2: Ja, men Man får ju säga det med kontraktförlängningar också. Det blir ofta många fans som jublar och nu, nu har han bundit sig till klubben och han visar hur trogen han är. Men de här kontraktförlängningar med unga talanger, det hamnar ju ofta en utköpsklausuler där som man kommer överens om. Så att många gånger är det ju så att det är lättare att köpa en spelare som förlänger sitt kontrakt för att han satt en fast summa då än det var innan. Så att man ska vara lite
0: du Ungefär som så Suárez trodde att han gjorde när han förlängde <laughs> ja, då förra
2: sommaren. <laughs> ja, sen är ju de också... De han är, är ju... ingen grubblare där. <laughs> han, är, han, är han är en annan som. typ av grubbla.
1: <laughs> Men de där utvecklas ju hela tiden på samma sätt som de prestationsbaserade kontrakten förfinas och förfinas även. –kontraktens utköpsklausuler. Numera blir det ju allt vanligare att ja, vi skriver in en utköpsklausul– –i den här kontraktförlängningen, men den kickar in först– –när det ursprungliga kontraktet i så fall skulle ha gått ut. Till exempel, bara för att ta ett namn i luften– så –är det ju tydligen så det med Marco Royce, att ja, han har en utköpsklausul. Nej, den är inte orealistiskt hög. Men nej, det innebär inte att han är aktuell för att gå någonstans i januari– –eller ens till sommaren, för den utköpsklausulen kickar in 2015– och sådana saker måste man ju också ha koll på nu för tiden vad som egentligen gäller, oavsett om man är Luis Suarez eller Patrick Sjögren mm.
0: för, för just Draxler så har du de senaste dagarna pratat lite grann om Chelsea faktiskt, för det, ja, de det är precis speltypen de behöver ja. de... <laughs> Så att jag vet inte riktigt vad... Men det, det är klart, har man, har man hälften av alla världens offensiva mittfältare så, så det är det logiskt att man är ute efter den övriga halvan också. Vi lämnar Tyskland där och före vi, vi knyter ihop den här säcken så ska vi bara ta en liten vända till Frankrike. För det är ju där de absolut största pengarna, undantag då av Gareth Bale-affären i somras, har spenderats. Cavani, Falcao... Jättemånga andra har spelat, miljarder verkligen. Och, och Monaco som ju håller på att bygga någonting här. Kommer de vara, sitta stilla i båten i ett januari-fönster tror du?
2: Ja, så Janu eller Monaco är en sån klubb som, som måste in fler stjärnspelare. och definitivt vill ha in fler stjärnspelare. Så de sitter ju redo om, om det kommer en möjlighet att få en sån toppspelare som egentligen är lite för bra för den franska ligan och kanske lite för bra för ett Monaco idag.
1: Han hade Bayor vann hem. det hemma, det vad jag är det
2: vad jag hör. De sitter på elgpass
0: och liksom väntar på att se vad som ska gå förbi. Han
1: och och hade Bayor igen, han går fram och, tillbaka. fram
2: och tillbaka. Nej men dyker upp en sån kille de kan få som de kanske egentligen inte skulle kunna få, alltså rent sportsligt ekonomiskt kan de ju få vem som helst, men det gäller ju för de gäller ju att övertyga dem med liksom, sina sportsliga ambitioner. Det är ju där problemet det är problemet. För de hade ju inte varit att betala för Gareth Bale. Det hade ju varit att övertala Gareth Bale att han ska gå till Monaco, inte till Real Madrid.
0: Vi, vi nämnde en hel radda Manchester United-spelare på väg ut. Kanske Monaco är, är det pratat... destinationen för en Patrice Evra eller en Nani. Jag eller...
2: har pratat om en Nani där tidigare i somras, men då hände ingenting. Och jag vet inte om han har stärkt sin aktie i Nani. Sånt.
1: Hans kontraktförlängning kändes ju som att den var inte till. Normalt sett är ju en kontraktförlängning oftast till för att skydda klubben. Liksom att ja. ah, Nu ska de få mer betalt och de blir inte av med sin spelare om det inte är den där klausulgrejen. Men i hans fall så kände det var ju bara Nani som gick vinnande ur den där förlängningen. <laughs> liksom för United var det bara kontraproduktivt. Där är det inte en fråga om utköpsklausuler hit eller dit utan... Ja, den kom lite oväntat, den förlängningen. Jag kan inte riktigt säga att honom, Mojs, ska bygga sitt framtida lag kring. Utan där tycker man ju att det vore väl bra för alla ifall de nu skulle få iväg honom till ett Monaco. Men det har nog blivit svårare i och med hans förlängning.
2: PSG då? Ja, PSG, är snarare, de, det känns som de har på det. Det var Leonardo som sa det nu att han tycker att de är världens bästa trupp och det har de kanske inte riktigt men de har en väldigt bra bänk nu och problemet för dem är att en Javier Pastore kanske inte får så mycket speltid som han har framförallt en Jeremy Menez har ju hamnat på bänken många gånger och han är ju inte den som håller käft och sitter och ler där och gör det bästa för laget så att jag tror att nu gick de vidare i Champions League så då behöver de ju behålla sin bredd. Det är svårt att få in ersättare för dem i januari. Men jag tror att det kan nog börja snurras en del i PSG. Tror jag. Det blir lite omsättning nu. Att ganska stora namn också börjar försvinna.
1: Och där kommer ju också VM-faktorn in. Och den tror jag kommer att vara betydande i det här januari-fönstret. Liksom, vilken typ av transferfönster går vi in i? Och vi går in i ett transferfönster som präglas av det faktum att det är VM i Brasilien till sommaren. Det innebär just att... Sådana spelare som känner sig ganska säkra på sina landslagsplatser de vill nog inte börja ruska om den situationen i onödan. De är inte speciellt benägna att flytta på sig. Däremot de som känner att deras plats i en trupp håller på att rinna ifrån dem. De kan nog vara lite halvt desperata inför möjligheten att flytta. Ta då en Lavetsi eller en Pastor eller en Erik Lamela i Tottenham som säkert skulle kunna tänka sig en låneperiod i ett kulturellt mer fotbollskulturellt mer närliggande land. Jag tror liksom att det tankesättet kommer komma in i det här fönstret i väldigt hög utsträckning.
0: Sean om vi är inne på ja. PSG, har det pratats väldigt mycket om. Har ju inte fått någon kärlek av Mourinho i Chelsea direkt. Um, övrigt då, PSG, de, de har ju inte ens pengar att spendera. Det är liksom, då tittar man ju på Katars bruttonationalprodukt och ser hur mycket finns det egentligen. Det finns, finns, i, ja, finns ju ingen, finns ju ingen, ingen begränsning överhuvudtaget. Är det så... Det är, den, det är den verkligheten som de lever i.
1: Ja, det är den verkligheten ifall man bortser från så fair play och ifall man just tror att det är ett luftslott som man inte behöver lägga så stor vikt vid så då är det den verkligheten de har.
0: Mm. Bara före vi, vi avslutar här. Finns det Finns några svenska spelare alltså från Allsvenskan? Tittar jag mest på dig Sjögren som, som beva, beva, bevakar ja, det är... Allsvenskan på ett annat sätt. Finns det några spelare därifrån som vi kan förvänta sig att ta klivet i det här fönstret?
2: Niklas Hult ska ju vara på väg. Han ska redan vara på väg till Frankrike, var det om jag inte minns fel. Sen... Han
0: och Simon Bank ska sitta på samma
1: servering i Nis i detta nu.
2: Exakt, Simon Bank som fick erbjudandet att det var eh, Johan Larssons plus en på Älvsborgs guldfest här i Och då kommer vi osäkta över <laughs> på, på Johan Larsson som också är eh, i en ålder där han kanske, det här är hans chans, Han tycker jag är imponerad oerhört. Många vill att han ska in i landslaget till och med så att i Älvsborg. Så han är också en kille som jag tror skulle kunna röra på sig. Sen har ju Malmö ett koppeltalanger. Problemet är att då kostar det lite mer pengar. Och nu skickar de är de... bra
0: på att ta betalt också, Malmö. De
2: är i det. Och nu blev de av med Hamad så att de kommer inte ge bort halva sin trupp. Det tror jag inte. Mm.
0: Intressant. Där har ni det. Vi knyter ihop säcken för den här gången, men Se nu till att följa bloggen slaviskt varje dag. Det är nya uppdateringar hela tiden. Lyssna på podden. Det kanske är rent av så att du sitter här och lyssnar på det här samtalet i poddform just nu. I så fall så säger jag på återhörande. Men till er som har sett oss i tv-form säger jag på återseende. För vi kommer tillbaks. Följ allt. Hej!